0: 皆さん、こんにちは。ぽよヨけんです。あの、ぽよよけんというのは、このポッドキャストのみで使っている DJ ネームです。えー、道を歩いているときにですね、えー、お腹がポヨポヨしている犬がたまたま目の前を通り過ぎた。ということで、えー、この DJ ネームを思いつきました。えー、他の SNS では、桑田義よを名乗っております。えー、今回は、えー、セクハラ・パワハラ対策について思うところを語ってみたいと思います。えー、私自身、えー、パワハラ要件に該当する事案の被害者になっております。えー、これについては、慎重に反撃の機会を待っています。え、これ、まあ、私はですね、えー、彼の弱点、決定的な弱点をですね、あの、いくつも持っていますんで、あの、最低、相打ちには持っていく自信はあるんですけれども、ただですね、あの、私がこの一方的な被害者なんですね。いわゆるこの逆恨みをされてしまったんです。うん、それで、えー、まあ私が、一方的にやられている被害者ですのでこれはこの相打ちではですねあの私としてはやっぱりこの納得いきませんですからこの一方的な勝利で終わりたいというふうに思っておりますのでその策を練っております今回はですねセクハラパワハラがなぜ生じるのかというこの社会学的心理学的な話は一切しませんえー、セクハラパワハラを回避するための、えー、実効的な対策と相談機関をご紹介いたします。どうやってですね、セクハラパワハラ問題を解決できるのか、で、えー、どういうですね、相談機関を使えば良いのかっていう話をしたいと思います。えー、私はこの人の数学というものにですね、この持論があるんですね。えー、人の性格は後天的に決まる要素が、えー、極めて少ない、えー。つまりですね、この成長過程において性格が決定されていくと。まあそういうようなですね、えー、考え方は私はあまり持っていないんですね。で、えー、ほとんどがこの遺伝子によって決まってしまうという考え方ですね。私の場合は。ですから、セクハラ、パワハラをするものは、生まれながらにしてそういう遺伝子が組み込まれていると考えています。そうですよね。あの、犬にして、あの、犬でもね、あの、刀剣でこう使うようなですね、えー、そういうこのちょっと凶暴性のある犬と、あとこのね、盲導犬とかで使うような、この優しいですね、性格のおとなしいね、えー、従順な犬と、がいると思います。あの、ですからですね、人間にもですね、生まれながらですね、そういうまあ人に危害を加えないような優しい遺伝子を持っている人とですね、生まれながらにして人に被害を加えてしまう遺伝子を持っている人が存在していても、これはもうおかしくないというふうに思うんですね。そして、ですからね、あの遺伝子ですから、この性格は一生変わらないと。というのがこれ大前提です。もう絶対に変わらないとは言い切れません。あの、1000人に1人くらいは変わるかもしれませんけれども、まあ、ほぼ変わらないと。うん。だから、相手の性格が変わることを期待するということは無駄ですと。セクハラ、パワハラをやってくる人間の性格が急に優,優しくなってですね、そういうことをしなくなるっていうことは、これはもうそういうことを期待するということは無駄です。えー、しかしながら、えー、あの、被害、っていうのはですね、あの、被害者がやめてくださいと言葉にしない限り、これ、被害にならないんですよ。例えばもう自分の上に泥棒が入ってですね、で、物を取っていきましたと。で、その時に、ね、警察に電話をして、泥棒が入りましたって言わない限り、これはもう犯罪にならないんですね。認めてしまったことになるんですよ。ですから、あの、多くのセクハラ、パワハラ被害者が、これを口にしないことにより、これというのはやめてくださいですね。これを口にしないことによって問題が解決できずにおります。どうでしょうか心当たりはありますでしょうか言っておりますかちゃんと口に出して、うん、迷惑なんですと言ってますでしょうかえ、ね、えー、も、望まれるのはどういうことかと言いますと、被害者側がセクハラ、パワハラの法的定義、法律的な定義を理解して、それはセクハラなのでやめてください。それはパワハラなのでやめてくださいと口にすることです。ね、戦いはすべてここから始まります。ここが出発点です。ですから、やめてくださいという言葉を発しない限り、いわゆるこの問題のですね、問題解決の入り口にすら立っていないということになってしまうんです。ですからまずですね、うん、あなたのやっていることはセクハラなのでやめてください。あなたのやっていることはパワー派なのでやめてください。というのがこれで、えー、これがま、あのー、最初です。うん。で、えー、非常にうまくいけば、これで終わります。これで終わります。これは相手の性格が変わったからやめるんじゃなくて、相手が打っ伝えらられたらどううしようと思ってやめるんですねそういうことなんです。えー、まあ、ですからね、あの、セクハラ・パワハラの法的定義ですね。うん。あの、具体的に、どのようにセクハラ・パワハラっていうものはどういうものであっあるというふうに、えー、まあ、お国の方がですね、定めているのかということを、こちらはが、あのー、しっかりね、理解しておく必要性があるということですね。まあ、少々ですね、あの、まあ、セクハラパワハラの被害者っていうのは、あの、まあ、私もこう含めてですね、えー、まあ、かなりストレスが、お、あの、強いんですよね。それでもう、日曜日とかね、あの、休みの日になっても、はっきりで、こう、もう寝込んでしまうというぐらいですね。あの、メンタル的に結構きついんで、あの、厚生労働省のウェブサイトからですね、あの、PDF ファイルをこうダウンロードしてですね、で、あの、いちいちそれをこう、読んで、読んでいくという、こう、作業自体が結構、大変なんですね。うんまあもちろん YouTube でこう解説したりしているものもあるんですけれども、それはもう内容をかなり端折って喋っていますんで、え、やっぱりこの中途半端なんですね。YouTube の10分ぐらいの動画だとね。ですからやはりあの厚生労働省のウェブサイトからですね、あの、まあその該当のですね、え、まあ文献を、まあ PDF ファイル、で、こう、ダウンロードして。で、できれば、印刷してですね。で、自分がこの該当している箇所。例えば、こう、無視されるとかね。仕事を与えないとかね。うん。うん。まあ、例えば、セクハラだったらですね。うん、あの、最近綺麗になったねとかね。うん。そういうようなところにですね。こう、あの、赤ペンを引いてですね。あ,あ、ここがもう自分がですね、今やられてることなんだと。あ,あ、これはもうはっきり自分はね。あの、被害者なんだなっていうことで確認できますでしょで、えー、それをこう、お守りのように持ち歩くっていうことが、身を守るために必要なことなんですね。というのは、もしですね、この、いざ、戦いということになりましたらですね、うん、いわゆるそれが文献になるんですね。それが、いわゆる、法的根拠、相手を攻めるための法的根拠になるということなんです。えー、そのハラスメント関係ですね。パワーハラスメントとかですね。あの、セクシュアルハラスメントとか。その関係の資料、厚生労働省で作っている資料は、えー、こちらからですね。あの、ダウンロードできますね。あのえー、こちらからというのは今、あの、このブログですね。このブログにこの書かれている、えー、ところからですね、ハラスメント関係資料ダウンロードって書いているところですね。えー、そこからこのダウンロードできますんで、えー、ぜひですね、このダウンロードしてですね、あのー、ご活用いただきたいなというふうに思います。これが武器になります。まあ私がね、あの、なぜこういう話をするかと申しますとですね、あの、私自身もこう、まあ結構そのパワハラ、にこの該当する案件でもってですね、あの結構まあ毎日ですね、まあ、イライラしているっていうかね、うん、まあ、そういうような状況なんですけれども、ただまああのその他の方々もですね、やはりこの同様のことでこう苦しんでいらっしゃる方がまあ、多数見られましてですね、あの私もこのまだですね、この人に偉そうにですね、お話しできるような立場ではないのはこれはあの重々承知なんですけれども。あの、やはりですね、あの、私が知っているところがありますので、知っている部分に関してはシェアしたいなという思いでですね、あの、こういうですね、えー、まあ、音声ファイル。こういうブログですね。これを作成していただきました。ということでですね。あの、もしよければですね。ま、続けてお聞きください。セクハラ、パワハラ対策については、上司が加害者であるケースと、企業のトップが加害者で、えー、あるケースとでは異なります。要するにこのね、えー、課長とか部長とかがこのパワハラ、セクハラをやってくるというケースと、あの、企業体のトップですね。えー、企業のトップです。えー、あの、これがこの加害者であるケースとは異なります。ただこの企業体のトップであってもですね、えー、例えばね、あのー、えー、大手グループってあるじゃないですか。で、大手グループがあって、そのグループ、この中心、中心的な、このグループの中心的な企業があって、その子会社があると。の子会社のトップであるならば、これはもう中間管理職と変わりませんので、あのー、これはもう、あのー、結構やりやすい。と、うん、いうのは、この、本体であるところの親会社に訴えることで、えー、この今の自分のですね、所属している会社のトップを追い詰めることも可能です。これは可能なんですよ。うん、あの、本社にはすごく弱いですから。子会社は本社に弱いんで。で、えー、あのー、本社っていうのは、あまあ、大企業、大企業中の大企業なんで、あのー、世間体をすごく気にします。うんですから、この子会社でもってですね、えー、こういうセクハラパワハラ問題が起きてしまうと、やっぱりね、世間体が非常に悪いんですよね。うん。ということで、えー、結構ですね、追い詰めやすいです。そのグループ会社のね、この子会社のトップが加害者であると結構追い詰めやすいと思います。でただですね、もう本当のですね、どこのグループにも所属していない、もう本当にこの、おまあ、独立した企業のトップが加害者である場合は、まあ、いわゆるね、あのー、まあ、江戸時代とか戦国時代で言うとこの主君ですね、主君が加害者でありますので、えー、その問題がもしね、そのパワハラセクハラ問題が解決されたとしても、えー、別の形で嫌がらせをされる可能性があると。いうことなんですね。じゃあ、どういうね、どういう可能性があるかっていうと、例えば、出向ですね。出向です。あの、他のね、会社に行けと、まあ、子会社に行けと。そういうようなことですね。まあ、これはもう企業命令ですよ。あの、天守、要するに、あの、地方に飛ばすとかね、あるいは出向であるとか、もうこれはもう企業命令なんで、あの、事情がない限り法的に逆らえないということになってます。これはもう日本の制度です、これが。えー、あのー、事情があれば別ですよ。うん。例えばこの親の介護をしていますとかね。そういう事情があるんだったら別ですけども、そういう事情がなければ、あ、これは逆らえないです。ね。で、企業体のトップがね、あの、え、加害者であるケースの場合は、どうしたらいいかってことですよ。<笑>難しいですよね。その、うん、一国一条の主であると、加害者がね。ま、要はどうしたらいいかっていうと、まあ、私の考えて言うと、まず労働組合に相談するっていうことですね。で、えー、医者料込みの退職金を請求すると。うん。あの、もう退職するしかないかな。と私は思っております。労働組合に相談して、この医者料込みの退職金を請求すると。ですから、まあね、あの、入社してからね、まだ、3年しか経っていないとか、いう場合でもですね、あの、本来だったらね、その退職金になってもうビビたるもの出るか出ないかっていう感じでしょ。そこに、まあ、退職金というものをですね、まあ、上乗せしてもらうとあ。退職金じゃなくて、あの、医者料ですね。医者料を、まあ、慰謝料込みという形でこの退職金を請求すると。これはもう、あの、労働組合とですね、この、団体交渉しなければ勝ち得ませんから。うん。あまあ、あのー、これだけの退職金を出してくれたら、もう、おとなしく私たちは、あ私は、あのー、退職いたしますよと。まあ、そういうような請求をするってことですね。そうでなければ、法的に争いますよ。いいんですかと。法的に争いますよ、と。うん。そういうことですよね。うん。まあ、いわゆるこのね、労働訴訟を起こしますよと。そういうようなことをしちゃうってことですよね。だからまあ相手は面倒なの嫌なんでね。だからまあ、あのね、本来ね、本来もう、あの、6、7万の退職金で終わるところを、ま、30万渡すとかね。そういうことになりますよね。うん。で、そうやってまあ退職するのがメンタル的にもよろしいかなというふうに思います。あと、ま、できればですね、あの、多分、労働組合ですから、あの、行ってくれると思うんですけれども、あの、うん、メンタルクリニックに受診して、それで、例えば、この、うつ病とかね、そういう診断書を書いてもらうんですよ。で、その診断書も、突きつけるんですね。うん、この、えー、加害者に対して、うん。そうするとですね、その分の、この、いわゆる、損害賠償ということもですね、<笑>あの、請求できると。いうことなんですね。で、労働組合っていうのはだいたい弁護士とくっついてますからね。え、法律に関してはもうめちゃくちゃ詳しいですから。ですからやっぱりこの労働組合と一緒に戦ってですね。うん。そういうやり方でえやるのがいいと思います。で、あのー、そういうですね、形でいわゆる例えば、あのー、うつ病という形を、わずらってしまったと。で、えー、ね、あのー、退職に追い込まれたと。いう場合はもう完全にこれはもうあの、自己都合退職じゃなくなってですね、いわゆるこの会社の加害によって、えー、退職に追い込まれたということになりますよね、うん。ですからあの、失業保険に関してもですね、自己都合退職じゃないわけですから、あのーえー、早く退職金が、退職しなくて失業保険ですね、失業保険が早く出るということがあります。うんここ非常に大事です。あの、失業保険をあの、早く受け取らなきゃいけない。自己都合退職にしちゃうとすっごく時間かかります。で、あの、私の経験だと半年間出なかったことがあります。3ヶ月出ませんよっていうことがですね、通常言われてると思いますけれども、嘘です。ええー。あの、本当にタイミング悪いと半年間出ません。ええー。あの、それだけ国というのはですね、自己都合退職に対して、あの、厳しいです。がそうならないためにもですね、あの、やはりこの組合に相談してですね、えー、で、まあ、いろいろとアドバイスを受けて、それでまあ、メンタルクリニックに行ってで、うつ病だっていう診断書をもらってですね、で、会社に付き、つけて、それでもう、あの、多額の退職金をもらって、それでまあ、会社都合ということで、えー、まあ、辞めて、それで、えー、失業保険も早くもらうと。そういう、そういうやり方をするのがよろしいかというふうに思います。ということでね、じゃあ、あの、どういうね、あの、労働組合に入ればいいかっていうとですね、まずこの連合っていうところがありますが、ここのこの何でも労働相談ホットラインというのがあるんですね、うん。あの、こういうところでまず相談をするということですね。連合でまず相談をしてみると。えー、まあそうするとですね、あの、自分の一番この、その、居住地に近いところの、えー、労働組合につないでもらいます。で、そこで話をしてみてください。うん。あのー、自動的につながるんですね。一番自分の近いところの労働組合につながります。で、あのー、すぐにですね、すぐにこう、あのー、労働組合に入れとかっていう、そういう話じゃないですからね。もう入ってしまったらね、それはもう3000円とか月3000円とかね、えー、払う結果になるんでね、すぐこの労働組合に入り、入りなさいとかっていう、そういうことじゃないです。まず相談してみるってことですね。まず自分の現状を相談してみるということなんです。そしたら、あのー、ね、ああ、なるほどそうですかと。もっと具体的に話を聞かせてくださいとかね、そういうことになると思います。で、あの、あ、もうだったらもうこれは退職しちゃった方がいいかもしれませんねと。だったらもう具体的にね、団体交渉とかね、することもできますんで、労組に入りませんかという、そういうお誘いがあります。そこで初めてですね、労組に入ればよろしいかと。労働組合に入ればよろしいかというふうに思います。ねで、あの、こうしたところに相談するにしてもですね、このままあ、こういうですね、あの、連合に相談するにしても、えー、あるいはこの以下、えー、これから、あの、対策をお話ししますけれどもね、あの、それを実践するにしても、もう大切なのは証拠なんですね。あの、証拠がなければ結局ダメなんで、負けてしまうんで、で、あなたがあんまり人と話すのが上手でなければ、なおさら証拠が重要となります。ね。あの、よく言われるのは、ボス、ボイスレコーダーを使うことです。あの、非常に有効な手段ですね、ボイスレコーダーっていうのは。え、ですが、このボイスレコーダーをね、もしこの使っていることが相手にバレますと、当然相手は無言になります。それはそうですよね。うん。あ、あの、あ、こいつ今、ボイスレコーダーで俺の言葉を録音してるぞと思ったらもう喋らないですよね。ですから、あの、うん、で、あの、話をしなくなるだけじゃなくて、今度はこの別の手段の嫌がらせに転ずるでしょう。あの、セク、セクシャルハラスメントっていうのはですね、あの、まあ、いやらしいことを言ったり、ね、あの、直接相手のね、体を触るということだけじゃありませんよね。例えば、この、あなたの持ち物、うん、机の中とか、え、あと、か、あの、中とかですね。<笑>そういうことですね。うん、あの、具体的にはね、気持ち悪いんで言いませんけれども。あの、加害者っていうのはですね、この性的満足を得るためにですね、ちょっと考えられないようなことを、えー、やってきます。ね。あの、本当ちょっと考えられない。あの、女性の立場としてはもう多分、えー、えー、ってなります。うわ、気持ち悪いということをやってきますね。あなたの使っているマグカップとかね。そういうのがまあ狙われますね。えー、まあね、加害者は何でもやってきますよ。うん、で、パワハラの場合は、ね、あの、あとパワハラの場合はですね、えー、まあ、査定を下げたり、うん、あの他の部署に飛ばすなどのこの嫌がらせをしてきますね。うん、まあ、ボイスレコーダーでね、そういうことをしてきたら、そういうことを知られたらですね。うんですから、この火にね、油を注ぐような結果にならないように、このボイスレコーダーの使用っていうのは、これ慎重であるべきだというふうに思います。あの、今ね、この相手にバレにくいように、この USB メモリー型のボイスレコーダーとかね、まあ、あと、ペン型のボイスレコーダーもありますけれどもね。これ、安価で、えー、あの、販売されております。音も結構いいんですよね。あの、ぜひ、この、ネットで調べてみてください。あと、できれば、この、パソコンと繋げる,ることが可能であると。まあ、そうじゃなきゃ意味ないと思います。あの、パソコンでもってデータをね、ちゃんと、パソコンに送り込んで保存できるような、そういうね、ボイスレコーダーを見つけてください。えー、あとですね、あのー、まあ、こういうですね、結構熟練した技が必要なんですよね、ボイスレコーダーっていうのはですね。うん。相手にね、気づかれないようにやるっていうのは結構難しいんですよ。で、えー、私が強くお勧めするのは、セクハラパワハラ日記を書くことなんですよ。それは小さなね、手帳型のメモ帳っていうのがあるんですね。これはあの、文房具屋さんにも置いてるかもしれませんし、あのー、ま、あインターネットで簡単に手に入ると思います。まあ、これはあのね、あのー、カレンダーみたいにですね、この、ええー、まあ、品によってですね、この書き込むところが、こう、区分けされているようなもんじゃなくて、まあ、単なるメモ帳ですね。メモ、メモ帳。ただ、ま、外側から見たら、手帳ですよ。スケジュール帳ですよね。手帳。うん、警察スケジュール帳みたいな手帳ですよね。で、ああいう手帳になっていると。で、ただ、ものすごくですね、まあ、メモ帳の機能なんで、あのー、まあ、被害を受けるたびにですね、えー、何月、何月、何日とね。ね何年、何月、何日、何曜日って書いてですね。これこれ、こういう、ことをされましたと、ね、いうことを記入していく、いけばいいと思いますね。で、できればね、その時に居合わせた人、例えば、会社のね、あの、中で、そういうセクハラ、パワハラを受けたら、時に絶対この誰かが居合わせてるじゃないですか。誰か、ね、聞いてるもんでしょ。どっかに座ってね。で、その人の名前を書いておきましょう。そうするとね、あの、後で承認になってくれるかもしれません。ね、なってくれるとは限りませんけどもね、なってくれるかもしれません。あと、この弁護士がね、言うには、この日記も証拠になるということなんですね。日記は証拠になるそうです。ねね、あと、この、えー、やり方としてはもう一つあるのはですね、あの、えー、自分でこの、お、LINE、のですね、この部屋、自分一人の LINE の部屋を作るってできますよね、LINE の。まあ、まあチャットでもいいですしね、何でもいいんですけれども、あの、LINE のね、そういう部屋を、自分一人の部屋を作って、で、そこでね、あの、どんどんどんどん記録していくということもできますよね。ただまあ、あのー、LINE の運営側の都合でね、消して消されてしまう可能性もありますんで、あのー、随時保存が必要かなというふうに、えー、思います。まあ、それも証拠になるそうですね、弁護士さんが言うにはね。えー、セクハラ、パワハラ問題で一番力になるのは協力者です。えー、ここで言う協力者とは、えー、フリーロースなどのこの外部協力者ではありません。ね。今、協力者がね、必要だって話してますけれども、あの、フリーローソン、ね、あの、そういうような、いわゆるこのね、えー、社外にある労働組合ですよね,ねそ、うん。そういうようなことじゃないです。あの、社内に協力者を持つということです、うん。社内に協力者を持つか、持てるか持てないかっていうね。あの、ご存知かどうかわかりませんけどもね、この半沢直樹っていうのは、この社内に二人の同期の友人がいたんですね。半沢直樹、これドラマですね、テレビドラマ。で、この半沢直樹には二人のこの友人がいた、社内に。これが協力者だったんです。こういうことなんですね。今言ってるのは。だから同じ問題意識を持つ仲間です。この場合、部下であってもね、別にあの構いませんし、上司であっても構わないんですね。あなたの味方になってくれそうな人がいたら探しておいてください。ね。えー、もしかしたらですね、あの、会社の相談窓口に行くときに一緒に行ってもらえるかもしれません。そうしたらものすごく、あの、強いと思います。あなたはね、一人で行ってるのと違いますよね。承人が一緒にいてくれるということですから。で、会社の相談窓口は、もう大企業においてはもうすでにこの設置するようにっていうふうに言われておりまして、えー、もう、あのー、6月段階でもって設置されてなきゃこれ、あの、いけないという状況なんで、あの、設置されていると思います。大企業においては。ね、どういう形であれですね。うん。で中小あの、中小企業でもですね、この、まあ、やがて、えー、やがてですね、あの、いつ頃になるかわかりませんけれどもですね、有料期間がありますんで、やがて相談窓口が中小企業でも設置されると思います。うん、しかしですね、従業員が3名しかいないようなですね、そういう零細企業に相談窓口を作ったところで機能するかどうかというのは極めて疑問ですね。零、え、細、ー、企業ってで、もうパワハラセクハラが起きた時には、これは非常に難しいです。ね、いずれにせよ、ね、相談窓口があれば、そこに相談しに行くのが、ま、順当、まあ、順番としてね、あのー、まあ、一番、一番だから、それはもう仕,仕方ないですよね。相談窓口にまず行ってくださいということにね、まずなってますんでね、まあ、世の中的にはね。で、あのー、相談窓口がこの機能していない場合、どうするかってことですよ。相談窓口が機能していないと、相談窓口に相談しても何ヶ月もね、うん、全く動きがないという場合は、あの、パワハラ上司に相談しても、もうしょうがないんでね、話のできる相手じゃないんで、このパワハラ上司の上司ですよね。で、パワハラ上司の上司が動いてくれればいいんですけど、その上司が全然動かないっていう場合はですね、うんまたその上の上司に相談するっていうふうに、そういう段階をね、もうめんどくさいですけども、そういう段階踏んでいくしかないです。ね。で、あのー、ただね、あのー、こんな人に相談したって無駄だろうなっていうね、もう頼りにならない上司っているじゃないですか。うん、上の方を見てもね、うん。そういう人にね、相談しても無駄なんで、そこはもう臨機応変にしてく、あのー、臨機応変。に、え、動いてみてください。あと、あの、社長への直訴というね、そういう手もありますね。社長に直訴するっていうね。まあ、それは社長との距離関係ですけれどもね。まあ、どれぐらいのこの距離関係があるかですね、社長とのね。あの、このね、あの、常にこの社に、社内にいて、あれでこの従業員とね、コミュニケーションを取るのが好きだっていうね、そういう社長だったら直訴しやすいですよね。ただこの従業員とあまりにも距離のある社長だった、だったらちょっとこれね、直訴しにくいかなっていうふうに思います。まあ、これはもう臨機応変ですし、あと社長まで直訴するわけですから、波風すごく立ちますよね。え、ということですね。あとあの、社内に組合がある場合あるでしょ企業内労働組合ってやつですよ。ね。あの、うん。まあ、日本航空労働組合とかそういうやつですよね。うん。あの、社内に組合があれば、この組合を活動する手段もありますが、もう今はこの形ばかりの組合が多いんですね。形しかないんですよ。で、御用組合って言ってですね、経営者の、経営者とも結託しちゃってるっていう、そういう組合がすごく多いですね。うん、あとその組合の中にね、このパワハラ上司が役員として存在していることも、考えられるわけですよね。例えばこの係長、うん、こいつがパワハラしてくると。で、この係長がですね、この組合の中に役員として入っちゃってるぞっていう場合は、これはもうどうしようもないですよね。うん、で、ですからね、この、の、うん、社内組合を使うかどうかっていうのは、これはもう自分の判断次第ということになりますね。使えるんだったら使った方がいいと思いますし、使えない場合はまあ使わなくていいんじゃないかと思います。で、えー、まあ、社内のどこにもね、存在しても解決しないと。もう社内のどこにも救いがないぞと。誰に相談してももうこれ解決しないぞっていう時にはね、あのー、この外部組合っていうね、さっき言ったですね、もうフリーローソン。まあね、さっき連合のね、あのー、連絡先をね、紹介しましたが、あの、そういったね、ところの他に、えー、労働基準監督署っていうのがありますね。まあ、労基っていう、あのー、短縮すると、老期ですけどもね。この、労働基準監督署に訴えますと、場合によっては自分が訴えたことがバレますね。うん。うん。場合によっては自分が訴えたことがバレます。なぜかっていうと、この、加害者ですね。パワハラセクハラの加害者の立場になると、誰が訴えたのかっていうのは、これ、察しがつくんですよ。うん。で、まあ、老基署にね、老気書の調査が入ったら、あのー、誰が訴えたかってことを会社がこう調べ始めますよ。うん。これでまずね、あのー、この加害者が誰かってういうことはすぐわかるでしょそれは老気の人間の耳に入れるわけですからね。だかだ、あのー、加害者はね、うん。まあ、会社にね、やっぱあのー、調査されるでしょ会社側にね。うん。で、お前は一体誰をね、パワハラしたんだお前は誰をセクハラしたんだうん。って話になった時に、まあ大体分かっちゃうんですよね。訴えた人間はね。うん。で、また、この、労働基準監督署に訴えるということは、この会社そのものを訴えるのと同じことなんですね。まあ本来そうじゃいけないと思うんですよ。でも今のね、日本企業っていうのはそういう考え方をするんですよ。会社が訴えられてしまったってことなんですよ。本来会社の中で解決しなきゃいけないんですよ。セクハラ、パワハラっていうのは。ところが、会社に力がないから、労働基準書に訴えられたんでしょということで、この会社はそういうね、事情能力のない会社だ、ということになるのと同じですから、言われてんのと同じことですから、うん、結構これは会社としてはですね、不愉快なことなんですね。従業員にね、労基書に書き込まれるっていうのは不愉快なことなんですね。ですから、その後、問題は解決しても、も社内での待遇が悪くなる。というねえ、そういう反作用もこの、えー、想定できるんですね。これはもう当然これ想定していかなきゃいけない。まあ、だからといってね、まあやるべき時はもうやんなきゃいけないですけどね。まあこのように考えますと、セクハラパワハラ対策というものもね、これ簡単なもんじゃないですね。非常に簡単に解決するものじゃないです。簡単に解決するんだったらですね。私は、あの、わざわざこんなね、あの、ブログを作らないですから。で、あの、私一人のね、頭で考えていても、あの、ね、私一人じゃないですね。自分一人の頭で考えていても、この行き詰まり、ね、の行き詰まった結果、メンタル系の疾患を発、あの、発生させてしまうかもしれません。ね。あの、このメンタル系の疾患、時間の特徴としては、た、あの、例えばこの眠れなくなる。夜眠れなくなる。で、なんか変な嫌な汗が出てくる。うん。それから、あの、朝ね、あの、歯磨きしてる時に、おえってなる。うん。うん。で、あともう、うん、休日なのにね、朝から晩までずっと寝てる。それでも疲れが取れないとか。もうこれはもう、あの、うつ病になりかけですから。これはもう、あの、メンタル系の病、病院に行った方がいいですね。うん。あの、心療内科だろうがね、あの、普通の精神科だろうが、まあ、どっちでもいいんで、とにかく行ってみてください。ね、基本的にこの、体に出てる、うん、例えばこのね、あの過敏性腸症候群とかねえ、そういうようにか、体に出てしまっているような場合は、心、えー、療内科。で、体に出ていない場合は、あの、精神科でいいと思います。ね、あのー、心療内科っていうのは、あのー、精神科プラス内科ですから、そういう考え方なんでね。で、あの、精神科にね、あの、もっぱら詳しいのは、やっぱりね、あの、精神的なことにもっぱら詳しいのは、あの、精神科の方だ、というふうに思った方がいいですね。うん、でえ、この場合ですね、この外部に相談機関を持つことも重要かと思いますね。うん、要するに、この、自分でこの行き詰まっている場合ですね、それでもうメンタル的にもう追い込まれているという時には、外部に相談機関を持つことを、も必要かと思います。まあ、これはね、あの、フリーローソンには限りません。あのー、フリーローソンでもいいんですけども、フリーローソンは、あの、会社との交渉ですね、うん、団体交渉というのがこれ前提の期間ですので、えー、メンタル的なサポートをしてくれるわけではないんですよ。ね。で、じっくりあなたの話を、に耳,耳を傾けてですね、この、あなたと一緒に涙をね、流してくれるというようなところではないんですよ。うんですからね、あの、まあ、そういうところでもいいんですけれどもね、あの、いいところはね、そういうところもありますから。うん。ですがですね、まあ、そういうところばかりじゃないですから。ですから、こういう場合は SNS などを使ってですね、このセクハラパワハラの被害者が集まるグループというのがね、まあ、あの、あるっちゃあるんですね。ま、探さなきゃいけないですけどもね。あるっちゃあるんで、で、そういうね、あの、セクハラパワハラの被害者の集まるグループに参加するのがとてもいいです。でね、あの、朝ね、行ってきます。ね、頑張って行ってきます。ね、セクハラ辛いですけど、頑張って行ってきます。って言ってね。で、あの他のね、あのメンバーの人が頑張ってくださいね私も頑張りますっていうふうにね、この SNS で声を掛け合うっていうのはこれはとても大切なことなんじゃないかなっていうふうに思います。で、あの、自分の状況を詳しくね、話せばこの解決の道ももしかしたら示してくれるかもしれません。あの人間っていうのはね、お亀八目っていって、自分自身の問題っていうのはよくわかんないんですよね。私もそうなんですけど、私自身もね、あの問題抱えてますけども、結構自分のことってよくわかんないんですよね。でもあの、外部から見たらよくわかったりするんですよね。ということで、あの、SNS でね、自分のこの悩み、あの、自分のいわゆるどれだけ自分が今困難、を抱えているのかということを話せば、ですねもしかしたらね同じこう被害者であっても、ですねあこうした方がいいんじゃないですか、ああした方がいいんじゃないですかということを教えてくれる場合もあります。ですから、こういうねあのまあ、事情グループみたいなところに参加するっていうのはとても大事ですね。ああののー、私自身もねあの人生相談ね、にあ人生相談ですね。人生相談に関するチャットを解説しております。ね。あのー、まあ、私自身がこの作ったっていうこところですね。あのー、参加者は、えー、セクハラパワハラ被害者にこれ限りません。うん、あのー、セクハラパワハラ専門じゃないんですね、うん。だからいろんなね、あの人生相談ですから、あの人生に関するいろんな相談を、あのー、とりあえずこの,うの受け皿になるっていうね、えー、そういう、うまあ、あチャットではあるんですけれども、ただこのセクハラパワハラ被害者に関してもですね、あの、精神的なこの、よりどころになるようにえチャットを運営していきます。何せ私自身がですね、あの、パワハラの、あの、そういう,う被害を受けている人間ですので、あの、これはもう、今後ね、あの、不況になっていきますと、セクハラパワハラっていうのはね、ますます増えていくんじゃないか、というふうに思っております。というのは、あの、労働者が力を失いますね。仕事が減るんで、労働者が力を失って、で、企業の方が力を持つんで、当然セクハラパワハラの被害者が増えてきますね。ということも考えてますんで、あの、これからのセクハラパワハラに関して力を入れていこうかなっていうふうにね、あの、ま、私のチャットの方ではですね、そのようにこう考えておりますね。ということでですね、あの、セカラパワーアラ被害者の人、もしよかったらですね、まあ私のやってるチャットがありますんで、まあ,あの、参加してみてください。あの、以上がですね、現状で私がお話しできることの全てですね、現状でですね、あの、またいろいろと私もですね、知識が増えたりすることもあるかもしれませんけど、今段階で私が考えられることはこれが全てです。あとあの、セクハラパワハラでね、メンタルをやられて、うつ病になったり、人生そのものを放棄する人,人が少なくないです。あの、意味わかりますよね。人生そのものの放棄っていうことですね。で、そうならないためにもね、あの、支え合う、ね、あの、支え合うってことがもうとても大切であるというふうに感じています。だからできればね、あの、自分の心情をよく理解してくれる人間と支え合うと。うんいうことがですね、あの、とても大事であると思いますね。あの、いかにこの自分に寄り添ってくれる人間を作っていくのかってことですね。それからもう直接この支え、あ、直接ね、あの自分のそばにいない人間であってもね、リアルでいない人間であっても、SNS っていう形ででもですね、あの、この自分を支えてくれる人間がいるっていうことはね、あの、とてもあの、大切であると。のね、え、もう SNS もそれはもう社会ですのですね。一つの社会なんで、そういう社会を自分でですね、作っておくということがとても大事であるというふうに考えております。えー、ということでですね、あのー、えー、今回のちょっと私のお話をしてみました。あの、一緒にね、あのー、乗り越えていければよろしいかなというふうに思いました。あのー、ぜひですね、あのー、仲間としてですね、あの、助け合で生きればよろしいかなというふうに思います。えー、以上です。